0: 많은 청취 바랍니다. 읽어 주는 교과 둘째 날 5월 23일 월요일 야곱의 사닥다리 야곱이 아버지의 축복을 받았다는 사실을 듣게 되자마자 에서는 자신이 속았으며 동생이 자기 것을 가로챘음을 알게 되었다. 에서는 야곱을 죽이려고 했다. 이 사실을 알게 된 리브가는 걱정이 되었고, 두 아들 모두에게 치명적인 일이 될그 범죄를 막고자 했다. 리브가는 이삭의 도움을 받아 야곱을 자기 친정으로 도망시켰다. 그렇게 도망가는 길에 야곱은 그가 베델 하나님의 집이라고 이름 짓게 될한 장소에서 꿈을 통해 하나님을 만난다. 그곳에서 야곱은 하나님께 서원했다. 창세기 28장 10에서 22절과 창세기 11장 1에서 9절을 비교해보라. 베델은 바벨과 어떻게 다른가? 바벨에서 일어난 사건과 베델에서 있었던 야곱의 경험에서 우리는 하나님과 맺어야 하는 관계에 대하여 어떤 교훈을 배울 수 있는가? 야곱은 꿈속에서 하나님과 연결된 특별한 사닥다리를 본다. 마치 사닥다리와 하나님이 같은 존재인 양, 같은 히브리어 동사 나차부가 땅 위에 서 있는 사닥다리와 사닥다리 위에 서 계신 여호와 하나님을 나타내기 위해 사용되었다. 사닥다리는 하늘에 닿기 위해 바벨에서 시도되었던 일과 연결된다. 바벨탑과 마찬가지로 사닥다리는 하늘의 문에 닿도록 세워졌다. 그러나 바벨탑이 하나님께 이르기 위한 인간의 노력을 나타낸다면 베델의 사닥다리는 인간의 노력이 아니라 하나님께서 우리에게 찾아오심으로 우리가 하나님께 나아갈 수 있음을 강조하여 보여준다. 야곱이 배고 자면서 꿈을 꾸었던 돌은 베델, 곧 하나님의 지배의 상징이 된다. 이 돌은 인류를 위한 하나님의 구원의 중심이 되는 성전, 성소를 나타낸다. 야곱은 베델에서 자신이 경험한 것들이 단지 영적인 경험에 그치기를 원치 않았다. 그는 보다 더 분명한 외적인 표현으로 반응하고자 했다. 그래서 그는 하나님의 축복을 받기 위해서가 아니라 자신에게 이미 허락된 하나님의 은혜의 선물에 대한 반응으로써 하나님께서 주신 모든 것에 10분의 1을 드리기로 결심한다. 우리는 여기에서 이스라엘이 나라로 세워지기 이미 오래전부터 존재했던 11조의 개념을 보게 된다 교훈입니다 야곱은 도망하는 길에 꿈속에서 하늘까지 닿는 사닥다리를 보았는데 이는 먼저 찾아오시는 하나님을 통해 우리가 그분께 나아갈 수 있음을 가르쳐 준다 묵상 창세기 28장 22절을 다시 한번 읽어 보십시오 11조는 하나님께서 주신 모든 것에서부터 구별되었습니다 11조에 관해 야곱이 한 말을 통해 우리가 11조에 대해 배워야 할 중요한 사실은 무엇일까요? 적용 힘든 상황 가운데 있을 때 위로하기 위해 찾아오신 하나님을 경험한 적이 있으십니까? 그 경험이 삶의 고난 앞에서 그대에게 어떤 용기를 주나요? 영감의 교훈입니다. 하늘에 닿은 사닥다리 우리 구주는 야곱이 본 사닥다리이며 그 밑바닥은 땅에 닿아있고 맨 위는 가장 높은 하늘에 닿아있다. 이것은 정해진 구원의 방법을 알려준다. 만일 우리 중 어떤 사람이 최종적으로 구원을 얻는다면 그것은 마치 사닥다리의 발판을 단단히 밟는 것처럼 예수님을 굳게 붙들므로써 이루어질 것이다. 증언보감 2권 211제 삶의 고난의 자리에 먼저 찾아오시는 하나님의 은혜를 인해 감사드립니다. 밀려드는 삶의 문제에 파묻혀 살지 않게 도와주시고 눈을 들어 하늘을 바라봄으로 제가 서 있는 그 자리가 배들 하나님의 집이 되게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취 여러분 안녕하십니까 다시 읽는 창세기 12번째 시간입니다 오늘은 하나님이 받으시는 예배란 제목의 말씀을 드리겠습니다 하나님이 받으시는 예배와 하나님이 거절하시는 예배가 있습니다 왜 가인의 제사가 열납되지 못했을까요? 어떻게 하면 하나님이 열납하시는 예배를 드릴 수 있을까요? 창세기 4장 3절 5절은 이렇게 말씀합니다 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 제물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그제물은 연락하셨으나 가인과 그제물은 연락하지 아니하신지라 둘다 똑같이 예배를 드렸습니다. 둘다 똑같이 제물을 가져왔습니다. 가인은 아벨보다 더 시간과 정성이 필요한 곡식을 제물로 드렸습니다. 그런데 하나님은 받지 않으셨습니다. 아벨과 가인의 예배의 결정적 차이는 무엇일까요? 여호와께서 아벨과 그 재물은 연락하셨으나 가인과 그 재물은 연락하지 아니하신지라 여기에서 바친 재물보다 바친 사람을 먼저 언급하십니다. 즉, 하나님께 나아가는 그들의 마음의 태도에 차이가 있음을 암시하고 있는 것입니다. 히브리 11장 4절에 이렇게 말씀하십니다. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었으니 아벨은 믿음으로 드렸고 가인은 자기 방식대로 드렸습니다. 하나님께 나아가는 태도의 차이가 재물의 차이를 가져왔습니다. 히브리 9장 22절에 율법을 쫓아 거의 모든 물건이 피로써 정결케 되나니 피 흘림이 없은 즉사함이 없는 이라고 말씀하셨습니다. 하나님은 죄인이 당신께 나오는 예배에는 희생재물의 피가 흘려지도록 계획하셨습니다. 재물을 죽여드리는 자는 자신이 죄인이며 마땅히 하나님의 심판을 받아 사망의 처해 함을 인정해야 했습니다. 부조와 선자 72쪽에는 여기에 대해 이렇게 말씀하십니다. 피 흘림이 없이는 사제가 있을 수 없었다. 그리고 그들은 가축의 초태생을 희생재물로 바침으로써 약, 약속된 속죄로서 그리스도의 피에 대한 그들의 믿음을 나타내야 할 것이었다. 가인의 봉헌물에는 죄에 대한 참회가 표시되어 있지 않았다. 그는 자기의 공로를 가지고 나오려고 하였다. 가인은 재단을 쌓고 희생을 가져오는 점에서는 하나님께 순종하였다. 그러나 그는 부분적인 순종만을 드렸다. 가장 요긴한 부분, 즉 구속죄의 필요성에 대한 인정을 빼어버렸다. 아담과 하와는 하나님께 나아가는 조건을 알고 있었고 자네들에게 분명히 가르쳤습니다. 가인이 여호와 앞에 나가기 위하여는 반드시 피해 제물이 필요함을 알았을 것임이 분명합니다. 그러나 감히 하나님이 정하신 방법을 외면하고 그 대신 자기의 방법을 내세웠습니다. 가인은 불신자도 아니었고 무신론자도 아니었습니다. 그는 기꺼이 하나님의 존재를 인정했으나 자기 나름의 방식으로 하나님께 예배를 드렸습니다. 창세기 4장 3절에 땅의 소산으로 재물을 삼아 여와께 가져왔다고 했습니다. 그의 재물은 피 없는 재물로 자신의 수고의 열매로 만들어진 것이었습니다. 그것은 자기 노력의 산물이었습니다. 가인의 재물은 한마디로 자기의 손으로 만든 공로였습니다. 그는 자신이 죄인으로서 구주의 은혜가 절대 필요한 존재임을 부인했습니다. 그래서 그는 하나님의 요구를 무시했습니다. 그는 자기의 공로에 근거해서 하나님께 나아가고자 했습니다. 하나님의 방법을 받아들이는 대신에 그는 오만하게도 자신의 길로 행하면서 자신의 보기에 좋은 재물을 선택했습니다. 그는 하나님이 저주하신 땅의 소산을 하나님께 드렸습니다. 그는 자신의 수고의 산물을 드렸으며 자신의 손으로 행한 공로를 드렸습니다. 그리하여 하나님은 가인의 예배를 거절하셨습니다. 가인은 자신의 의와 도덕성을 자랑하면서 회개하는 세리를 경멸하는 바리세인들의 조상입니다. 그는 자기의 힘으로 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살수 있다고 오만하게 말하는 모든 사람을 대표합니다. 유다서 11절은 가인의 길로 행한 사람들에게 화가 있을 것임을 선언합니다 가인의 언어는 이것입니다 나는 오직 내손의 열매를 가져가노라 나는 오직 내 자신의 손을 붙잡노라입니다 이것이 가인의 길입니다 가인은 하나님이 저주하신 땅에 열매를 가져왔으며 하나님은 그런 열매를 받지 않으셨습니다 인간의 본성은 하나님의 사망의 저주 아래 있으며 그러므로 그와 어, 그와 같은 사망의 열매를 맺습니다. 이사의 64장 6절에는 우리의 의인은 다 더러운 옷과 같다고 기록하신 것처럼 인간의 공 공로는 고작해야 저주받은 땅의 열매, 즉 하나님 보시기에 악일 뿐입니다. 하나님은 그런 재물을 가져오는 자를 받지 않으십니다. 하나님이 받으시는 유일한 재물은 예수 그리스도의 공로의 기초 위에 들여지는 재물뿐입니다. 양은 산길을 가다가 맛있는 풀을 발견하면 1m 아래 절벽으로 절벽으로 펄짝 뛰어내린다고 합니다. 내려가서는 신나게 풀을 뜯어먹을 땐 좋았는데 다 먹고 나서는 그 1m를 추어도못 올라옵니다. 아래에는 더 무서운 낭떠러지가 있고 진태의 양난입니다 그런데 그 모습을 보고 목자가 줄을 내려 끌어올리려고 하면 자기를 잡아 가두는 줄 알고 뒷걸음질 치다가 낭떠러지로 떨어져 죽는답니다. 그러니 양을 살리려면 절벽을 뛰어내린 양이 지칠 때까지 지켜보고 있어야 합니다. 굶주림으로 정신을 잃을 때까지 보고 있다가 완전히 쓰러지면 줄로 몸을 감아 끌어올린다는 것입니다. 아직도 내가 할수 있다는 교만, 아직도 내 힘으로 살아보겠다고 버둥거린다면 하나님이 주시는 복을 거절하는 것입니다. 의에 대해서 나는 구원할 수밖에 없는 거지이고 어쩔 수 없는 죄인이라는 것을 깨달을 때 하나님은 우리를 구원하실 수 있습니다. 그래서 하나님은 내 의와 교만이 바닥을 칠 때까지 심령이 가난해지기까지 기다리십니다. 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴? 사도바울의 고백이야말로 진정으로 구원 받는 자들의 탄식입니다 시대수망 3 0 0쪽는 이렇게 기록합니다 사람이 자신의 연약함을 깨닫고 모든 자부심을 벗어버리고 자신을 하나님께 굴복시키기 전에는 주께서는 사람의 회복을 위하여 아무것도 하실 수 없으시다 그때야 사람은 하나님께서 주시기 위하여 기다리시는 선물을 받을 수 있다 창세기 4장 4절에 아벨, 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 라고 말씀합니다. 아벨은 가인과 정반대의 재물을 가져왔습니다. 양을 재물로 가져오는 것에서 아벨은 자신이 타락한 죄인임을 고백했습니다. 그는 자신이 마땅히 죽어야 하는 존재임을 인정했습니다. 그는 자신은 잃어버린 자이며 스스로의 힘으로는 아무것도 할수 없는 자임을 고백했습니다. 그는 어린 양을 제물로 드림으로써 자신의 유일한 소망이 자신을 대신해서 죽음의 형벌을 짊어지신 대속물 안에 있음을 증언했습니다. 그는 자신의 모든 믿음을 갈벌리 십자가의 공로에 세우는 자를 대표합니다. 그는 자신의 의와 생각을 내려놓고 하나님의 의와 방법을 따르는 자들을 대표합니다. 가인과 아벨 모두 타락한 부모의 자네들이었고 에덴 동산 밖에서 으로밖 태어났습니다 그러므로 두 사람 모두 본질적으로 진노의 자녀로서 하나님 앞에서 죄인이었습니다 두 사람 모두 죄 가운데 잉태되었으므로 두 사람 모두 구주가 필요했습니다 그러나 가인은 자신의 죗땜과 멸망의 상태를 인정하지 않았고 하나님이 준비하신 해결책이신 예수 그리스도를 받아들이기를 거부했습니다 반면에 아벨은 자신의 죄인됨을 인정했으며 대속의 희생제사를 믿었습니다 가인과 아벨은 각각 두 부류의 예배자를 상징합니다 한 사람은 자기의 의를 상징하고 다른 사람은 상한 심령을 상징합니다 한 사람은 자기 공로를 의지한 자이고 한 사람은 예수 그리스도의 공로를 의지하는 자입니다 한 사람은 하나님의 의에 거절되었고 다른 사람은 하나님께 받아들여진 사람입니다. 가인의 제사에서 제주는 누구입니까? 누가 재물과 제사 방법을 정했습니까? 하나님입니까? 가인입니까? 가인의 제사에서 제사의 주인은 가인이었습니다. 그러나 아벨의 제사에서 제주는 하나님이셨습니다. 아벨은 하나님이 말씀하시는 대로 그대로 순종하여 예배드렸습니다. 제사에서 제주는 하나님이셔야 합니다 내 방식대로 내 생각대로 제사드리는 것이 아니라 하나님이 정하신 방식대로 순종하는 것이 예배입니다 사무엘상 15장 22절에 그래서 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 낫다고 하셨습니다 예배는 듣는 것입니다 하나님이 지시하신 말씀대로 한치의 가감 없이 순종하는 것입니다 제사에서 주인이 하나님이 될때 열납되는 예배가 됩니다 이렇게 하나님을 주인으로 모시고 말씀대로 순종하는 삶이 참된 예배입니다 예배의 목적은 속죄에 있습니다 즉 하나님께서 어린 양에게 옮겨진 죄를 제거하시는 데 있습니다 이것을 열납이라고 합니다 예배는 인간이 만든 수고의 제물을 하나님께 드리는 것이 아니라, 오히려 하나님의 어린양을 통해 주시는 속죄를 받는 것입니다. 하나님이 가인에게 원하셨던 것은 가인과 그의 죄였습니다. 가인이 자신의 죄 땜을 깨닫고 하나님이 준비하신 어린양에게 자신을 드리기만 했다면 하나님께서는 가인을 용서하시고 가인을 새롭게 창조하셨을 것입니다. 그러나 가인은 어린양에게 자신의 죄를 옮기지 않았습니다. 그랬기에 열납 즉, 속죄받을 수 없었습니다. 예배를 통해서 거룩한 교환이 이루어집니다. 죄인은 하나님께 죄된 자신을 드리고 하나님은 죄인에게 용서와 당신의 생명을 주십니다. 예배를 통해서 새로운 창조와 새로운 언약이 일어나는 것입니다. 시대소왕 173쪽에 이렇게 말씀합니다. 하나님의 성령이 사람의 마음을 사로잡을 때 생애가 변화된다. 죄악적인 생각은 사라지고 악한 행위와는 인연이 끊게 된다. 사랑과 겸손과 화평이 분노와 시기와 분쟁을 대신한다. 기쁨이 슬픔을 대신하고 용무는 하늘의 빛을 반사한다. 사람이 마음으로 자신을 하나님께 바칠 때 축복이 임한다. 그때 인간의 눈으로 볼수 없는 능력이 하나님의 형상대로 새로운 피조물을 창조하는 것이다. 이처럼 속죄받은 사람은 감사와 사랑 그리고 헌신 등 성령의 열매가 가득한 삶의 예배를 드리게 됩니다. 반면에 자기의 의에 가득 차고 예배를 통해서 하나님마저도 조종하려고 했던 가인은 자신의 예배가 거절당하자 하나님께 분노했습니다. 가인은 시기와 분노에 사로잡혀 마침내 형제를 살해했습니다. 예배를 통해 죄를 제거받지 못한 가인은 가인에게 창세기 4장 7절의 말씀처럼 죄는 맹수처럼 웅크리고 있다가 가인을 물어 뜯었던 것입니다. 용서받지 못한 죄인 가인이 용서받은 죄인 아벨을 죽였습니다. 이것은 인류 역사에서 계속 반복되어 왔습니다. 속죄받지 못한 예배의 결과는 시기와 분노 그리고 살인입니다. 이러한 형식적 예배를 하나님은 받지 않으십니다. 이사의 1장 11절부터 헛된 재물을 다시 가져오지 말라. 분양은 나의 가증이 여기는 바요. 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성회와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하노라고 말씀하셨습니다. 가인과 아벨의 궁극적인 차이는 그들 자신의 성품이 아니라 하나님이 정하신 제물즉 그리스도에 대한 태도, 믿음에 있었습니다. 아벨은 믿음으로 자신을 어린 양에게 맡겼고 가인은 자기의 공로를 의지해 하나님께 나아갔습니다 여기에 하나는 천국을 향해 흐르고 는흐르 다른 하나는 멸망을 향해 흐르는 두 개의 강줄기가 시작되는 원천이 있습니다 두 개의 강줄기가 나누어지는 분기점은 피즉 믿음입니다 로마서 3장 25절에 이렇게 말씀합니다 이 예수를 하나님이 그의 피로 인하여 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전해지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내어 하심이니 여러분의 소망의 기초는 무엇입니까? 만일 여러분이 자신의 노력과 공로와 선을 의지한다면 여러분의 소망을 모래 위에 세우고 있는 것입니다. 반면에 여러분이 예수 그리스도의 보혈의 공로를 의지한다면 여러분은 자신의 소망을 반석 위에 세우고 있는 것입니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 마음에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 주님께서는 태초의 인간을 정직하게 만드셨습니다. 인간은 완전히 균형진 정신을 가지도록 창조되었으며 그 모든 기관의 크기와 힘은 완전하게 발달되었습니다. 아담은 인간의 완전한 모형입니다. 모든 정신적 자질은 균형이 잘 잡혔으며 각각은 구별된 직무를 갖고 있지만 어떤 것이라 할지라도 온전하고도 바른 사용을 위해 서로에게 의존하게 되어 있었습니다. 마음을 창조하시고 그 법칙을 정하신 분께서는 그 법칙과 일치되게 그것이 발달하도록 계획하셨습니다. 천연계를 다스리는 위대한 법칙들이 있으며 영적인 사물들은 확실한 원칙들에 의해 통제되고 있습니다. 바라는 결과를 얻으려면 목적을 달성할 수단들을 사용해야 합니다. 하나님께서는 각 사람에게 그의 재능에 따라 일을 맡기셨습니다. 발생할 수 있는 어떤 비상사태에도 사람들이 대처할 자격을 갖추게 되는 것은 교육과 실천을 통해서입니다. 그러므로 각 사람은 자신된 책임을 감당할 자격을 갖출 경험을 얻도록 고유 영역에 그를 배치할 현명한 계획이 필요합니다. 자연 법칙을 끊임없이 범하는 것은 하나님의 율법을 끊임없이 범하는 것입니다. 우리가 도처에서 보는 현재의 고통과 고뇌의 무게, 온 세상을 가득 채우고 있는 현재의 기형성, 노쇠 질병, 그리고 저능과 우두는 하나님께서 원래 의도하신 것과 비교한다면 나병 수용소를 방불케 합니다. 현 세대는 정신적, 도덕적 그리고 신체적 능력에서 연약합니다. 이 모든 불행은 타락한 사람들이 하나님의 율법을 범하며 수세대에 걸쳐 축적되어 왔습니다. 가장 엄청난 죄악들이 왜곡된 식욕의 방종을 통하여 범해지고 있습니다. 천연계를 유지하는 그 동일한 능력이 사람 속에서도 작용하고 있습니다. 별들과 미생물을 인도하는 위대한 법칙이 사람의 생명을 지배하고 있습니다. 체내에서 생명의 흐름을 조절하고 심장의 작용을 지배하는 법칙은 심령에 대한 권할권과 위대한 지혜를 갖고 계신 하나님의 법칙입니다. 모든 생명은 그분에게서 나옵니다. 생명이 참된 영역은 하나님과 조화를 이룰 때에만 찾을 수 있습니다. 하나님께서 만드신 만물에게 그 조건은 동일합니다. 즉, 생명은 하나님의 생명을 받음으로써 유지되고 창조주의 뜻과 일치되게 살아가야 한다는 것입니다. 하나님의 법, 신체적, 정신적 혹은 도덕적인 법을 범하는 것은 자신을 우주와 조화되지 않게 하고 불화와 무질서와 파멸을 가져오는 것입니다. 천연계에 심긴 하나님의 법칙에 따르면 원인에는 결과가 따르는 것이 불변의 진리입니다. 곡식을 거둔다는 것은 먼저 종자를 뿌렸음을 의미합니다. 여기에서 거짓은 용인되지 않습니다. 사람은 혹 동료를 속이고 자기가 한 적이 없는 어떤 봉사 행위에 대하여 찬사와 보수를 받을 수 있습니다. 그러나 천연계에는 속임수가 있을 수 없습니다. 불충실한 농부에게는 그 수확이 그의 잘못을 대변합니다. 크게 볼때이 사실은 영적 세계에서도 사실입니다. 악이 성공을 거두는 것처럼 보이지만 실상은 그렇지 않습니다. 학교에 무단 결석하는 아이 학업을 게을리하는 학생 주인에게 유익을 끼치지 못하는 점원이나 하인 어떤 사업이나 직무 수행에서 자기의 책임에 대하여 성실하지 못한 자 이런 사람들은 그 잘못이 감춰져 있는 동안에는 자신들이 잘 하고 있다고 우쭐해 할 수도 있을 것입니다. 그러나 그렇지 않습니다. 그들은 자신을 속이고 있는 것입니다. 인생의 수학은 품성이며, 이 품성이 현세와 내세의 운명을 결정합니다. 인간의 마음에 있는 자기, 기만의 힘은 실로 무서운 것입니다. 인간의 마음은 선악을 분별할 수 있는 능력을 부여받았습니다. 하나님께서는 사람들이 일시적 충동에 따라 결정하지 않고 성경절들을 조심성 있게 대조해보고 그 증거를 견주어보고 결정하도록 계획하셨습니다. 만일 유대인들이 선입관을 버리면 비천한 그 갈릴리 사람의 생애와 봉사 가운데에서 예언들과 그 성취 사이의 아름다운 조화를 인식했을 것입니다. 태만한 습관은 반드시 극복되어야 합니다. 많은 사람은 커다란 실수를 저질러놓고 그것을 저희의 건망증으로 돌리면 충분한 변명이 된다고 생각합니다. 그러나 그렇게 변명하는 사람은 다른 사람보다 지력이 부족하단 말입니까? 만일 그렇다면 저희의 기억력이 강화되도록 훈련해야 합니다. 잊어버리는 것도 죄요. 태만이 하는 것도 죄입니다. 그대가 태만이하는 습관을 형성하면 그대는 자신의 구원을 등한이하게 되고 마침내는 하나님 나라를 위하여 준비되지 못한 자가 되고 맙니다. 친숙한 것의 특징에 따라서 마음이 편협하게 되든지 확장되든지 하는 것이 마음의 법칙입니다. 정신적 능력을 진리를 찾는 일에 원기왕성하고 끈질기게 사용하지 않는다면 그것은 위축되고 하나님 말씀에 깊은 뜻을 파악할 능력을 잃어버릴 것입니다. 마음은 명상하도록 훈련을 받은 주제를 점차로 닮아갑니다. 그것이 마음의 법칙입니다. 만일 마음이 평범한 것들로만 차있다면 위축되고 약해질 것입니다. 한 번도 어려운 문제와 씨름해보지 못한 마음은 얼마 후에는 성장의 능력을 거의 잃어버리고 말 것입니다. 교육하는 능력으로 치자면 성경을 당할 것이 없습니다. 하나님의 말씀 가운데에서 사람들의 마음은 가장 깊은 생각과 가장 높은 포부의 주제를 찾을 수 있습니다. 성경은 인간이 소유한 가장 교훈적인 역사서입니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 누가복음 11장 37절 바리세인과 율법교사 예수께서 말씀하실 때에한바리새인이 자기와 함께 점심 잡수시기를 청함으로 들어가 앉으셨더니 잡수시기 전에 손 씻지 아니하심을 그바리새인이 보고 이상이 여기는지라. 주께서 이르시되 너희 바리새인은 지금 잔과 대접의 겉은 깨끗이 하나 너희 속에는 탐욕과 악독이 가득하도다. 어리석은 자들아 겉을 만드시니가 속도 만들지 아니하셨느냐. 그러나 그 안에 있는 것으로 구제하라. 그래하면 모든 것이 너희에게 깨끗하리라. 화 있을 진저 너희 바리세인이여 너희가 박하와 운양과 모든 채소의 십일조는 들이되 공의와 하나님께 대한 사랑은 버리는 도다. 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라. 화 있을 진저 너희 바리세인이여 너희가 회당의 높은 자리와 시장에서 문안 받는 것을 기뻐하는 도다. 화 있을 진저 너희여, 너희는 평토장한 무덤 같아서 그 위를 밟는 사람이 알지 못하느니라. 한 율법교사가 예수께 대답하여 이르되, 선생님, 이렇게 말씀하시니 우리까지 모욕하시미니이다. 이르시되, 화 있을 진저 또 너희 율법교사여, 지기 어려운 짐을 사람에게 지우고 너희는 한 손가락도 이 짐에 대지 않는도다 화있을 진저 너희는 선지자들의 무덤을 만드는도다 그들을 죽인 자도 너희 조상들이로다 이와 같이 그들은 죽이고 너희는 무덤을 만드니 너희가 너희 조상의 행한 일에 증인이 되어 옳게 여기는도다 그러므로 하나님의 지혜가 일러스되 내가 선지자와 사도들을 그들에게 보내리니 그 중에서 더러는 죽이며 또 박해하리라 하였느니라. 창세 이후로 흘린 모든 선지자의 피를 이 세대가 담당하되 곧 아벨의 피로부터 재단과 성전 사이에서 죽임을 당한 사가리아의 피까지 하리라. 내가 너희에게 이르노니 과연 이 세대가 담당하리라. 화있을 진저 너희 율법교사여 너희가 지식의 열쇠를 가져가서 너희도 들어가지 않고 또 들어가고자 하는 자도 막았느니라 하시니라. 거기서 나오실 때에 서기관과 바리새인들이 거세게 달려들어 여러 가지 일을 따져묻고 그 입에서 나오는 말을 책잡고자 하여 노리고 있더라. 누가복음 12장 1절 바리새인들의 외식을 주의하라. 그동안에 무리 수만 명이 모여 서로 밟힐 만큼 되었더니 예수께서 먼저 제자들에게 말씀하여 이르시되 바리새인들의 누룩 곧 외식을 주의하라 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨긴 것이 알려지지 않을 것이 없나니 이러므로 너희가 어두운 데서 말한 모든 것이 광명한 데서 들리고 너희가 골방에서 귀에 대고 말한 것이 지붕 위에서 전파되리라 내가 내 친구 너희에게 말하노니 몸을 죽이고 그 후에는 능히 더 못하는 자들을 두려워하지 말라 마땅히 두려워할 자를 내가 너희에게 보이리니 곧 죽인 후에 또한 지옥에 던져 넣는 권세 있는 그를 두려워하라 내가 참으로 너희에게 이르노니 그를 두려워하라 참새 다섯 마리가 두 아사리온에 팔리는 것이 아니냐 그러나 하나님 앞에는 그 하나도 잊어버리시는 바 되지 아니하는도다 너희에게는 심지어 머리털까지도 다세신바되었나니 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 더 귀하니라. 내가 또한 너희에게 말하노니 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 인자도 하나님의 사자들 앞에서 그를 시인할 것이요 사람 앞에서 나를 부인하는 자는 하나님의 사자들 앞에서 부인을 당하리라. 누구든지 말로 인자를 거역하면 사심을 받으려니와 성령을 모독하는 자는 사심을 받지 못하리라 사람이 너희를 회당이나 위정자나 권세 있는 자 앞에 끌고 가거든 어떻게 무엇으로 대답하며 무엇으로 말할까 염려하지 말라 마땅히 할 말을 성령이 곧그때에 너희에게 가르치시리라 하시니라 한 부자 비유 무리 중에 한 사람이 이르되 선생님 내 형을 명하여 유산을 나와 나누게 하소서하니 이르시되 이 사람아 누가 나를 너희의 재판장이나 물건 나누는 자로 세웠느냐 하시고 그들에게 이르시되 삼가 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그소유에 넉넉한 데 있지 아니하니라 하시고 또 비유로 그들에게 말하여 이르시되 한 부자가 그 밭의 소출이 풍성함에 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내 곡관을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부요하지 못한 자가 이와 같으니라 목숨과 몸을 위하여 염려하지 말라 또 제자들에게 이르시되 그러므로 내가 너희에게 이르노니 너희 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하고 몸이 의복보다 중하니라. 까마귀를 생각하라. 심지도 아니하고 거두지도 아니하며 골방도 없고 창고도 없으되 하나님이 기르시나니 너희는 새보다 얼마나 더 귀하냐. 또 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있느냐. 그런 즉 가장 작은 일도 하지 못하면서 어찌 다른 일들을 염려하느냐. 백합화를 생각하여 보라. 실도 만들지 않고 짜지도 아니하느니라. 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만큼 훌륭하지 못하였느니라. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든. 하물며 너희일까 보냐. 믿음이 작은 자들아 너희는 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 하여 구하지 말며 근심하지도 말라 이 모든 것은 세상 백성들이 구하는 것이라 너희 아버지께서는 이런 것이 너희에게 있어야 할 것을 아시느니라 다만 너희는 그의 나라를 구하라 그리하면 이런 것들을 너희에게 더하시리라 적은 물이여 무서워 말라 너희 아버지께서 그 나라를 너희에게 주시기를 기뻐하시느니라. 너희 소유를 팔아 구제하여 낡아지지 아니하는 배낭을 만들라. 곧 하늘에 둔바 다음이 없는 보물이니 거기는 도둑도 가까이 하는 일이 없고 좀도 먹는 일이 없는이라. 너희 보물 있는 곳에는 너희 마음도 있으리라. 깨어 준비하고 있으라. 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라. 너희는 마치 그 주인이 혼인집에서 돌아와 문을 두드리면 곧 열어주려고 기다리는 사람과 같이 되라. 주인이 와서 깨어있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 주인이 띠를 띠고 그 종들을 자리에 앉히고 나와와 수종들리라 주인이 혹 2경에나 혹 3경에 이르러서도 종들이 그같이 하고 있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다. 너희도 아는 바니 집주인이 만일 도둑이 어느 때에 이를 줄 알았더라면 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라. 그러므로 너희도 준비하고 있으라. 생각하지 않은 때에 인자가 오리라 하시니라. 베드로가 여짜오되 주께서 이 비유를 우리에게 하심이니이까 모든 사람에게 하심이니이까. 예수께서 이르시되 지혜 있고 진실한 청지기가 되어 주인에게 그집 종들을 맡아 때를 따라 양식을 나누어 줄 자가 누구냐. 주인이 이를 때에 그 종이 그렇게 하는 것을 보면 그 종은 복이 있으리로다. 내가 참으로 너희에게 이르노니 주인이 그 모든 소유를 그에게 맡기리라. 만일 그 종이 마음에 생각하기를 주인이 더디오리라 하여 남녀 종들을 때리며 먹고 마시고 취하게 되면 생각하지 않은 날 알지 못하는 시각에 그 종의 주인이 이르러 어미 때리고 신실하지 아니한 자에 받는 벌에 처하리니 주인의 뜻을 알고도 준비하지 아니하고 그 뜻대로 행하지 아니한 종은 많이 맞을 것이요 알지 못하고 맞을 일을 행한 종은 적게 맞으리라 무릇 많이 받은 자에게는 많이 요구할 것이요 많이 맡은 자에게는 많이 달라 할 것이니라 불을 던지러 분쟁을 일으키러 왔다 내가 불을 땅에 던지러 왔노니 이 불이 이미 붙었으면 내가 무엇을 원하리오 나는 받을 침내가 있으니 그것이 이루어지기까지 나의 답답함이 어떠하겠느냐 내가 세상에 화평을 주려고 온 줄로 아느냐 내가 너희에게 이르노니 아니라 도리어 분쟁하게 하려 함이로다 이후부터 한 집에 다섯 사람이 있어 분쟁하되 셋이 둘과 둘이 셋과 하리니 아버지와 아들과 아들이 아버지와 어머니가 딸과 딸이 어머니와 시어머니가 며느리와 며느리가 시어머니와 분쟁하리라 하시니라. 시대를 분간하고 화해하기를 힘쓰라. 또 무리에게 이르시되 너희가 구름이 서쪽에서 이는 것을 보면 곧 말하기를 소나기가 우리라 하나니 과연 그러하고 남풍이 부는 것을 보면 말하기를 심이 더 오리라 하나니 과연 그러하리라 외식하는 자여 너희가 천지의 기상은 분간할 줄 알면서 어찌 이 시대는 분간하지 못하느냐 또 어찌하여 옳은 것을 스스로 판단하지 아니하느냐 내가 너를 고발하는 자와 함께 법관에게 갈때 길에서 화해하기를 힘쓰라 그가 너를 재판장에게 끌어가고 재판장이 너를 옥졸에게 넘겨주어 옥졸이 옥에 가둘까 염려하라. 내게 이르노니 한 푼이라도 남김이 없이 갚지 아니하고서는 결코 거기서 나오지 못하리라 하시니라.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 제 5장 형식적인 형제들의 반대 우리는 그 도시의 여러 지역에서 저녁 기도회를 열어 그 집회에 참석하기를 원하는 모든 사람들에게 편의를 제공해 주기로 했다. 나를 반대하는 일에 가장 앞장선 한 가족이 이 집회에 참석했다. 그때 참석한 사람들이 기도하고 있는 동안 주님의 영이 그 집회에 임하고 이 가족에 속한 한 사람이 마치 죽은 사람처럼 엎드러졌다. 그의 친척들은 그의 주변에 둘러서서 울고 있었고, 그의 손을 문지르면서 원기를 회복시키고자 했다. 마침내 그는 충분한 힘을 얻어서 하나님을 찬양하고, 그에게 임한 주님의 능력을 받은 분명한 증거를 당당하게 외침으로써 그들의 염려를 진정시켰다. 그 젊은이는 그날 저녁에 집으로 돌아갈 수 없었다. 그 가족은 이것이 하나님의 영에 나타나심임을 믿었으나 때때로 나에게 임하여 육체적 힘을 빼앗아버리고 예수님의 평안과 사랑으로 나의 심령을 채워준 동일한 하나님의 능력임을 믿지 않았다. 그들은 나의 성실과 완전한 정직은 의심할 수 없다고 허심탄회하게 말하였다. 그러나 그들은 내가 자신의 과민한 감정의 결과에 불과한 것을 주님의 능력이라고 생각함으로 스스로 기만당하고 있다고 보았다. 이와 같은 반대 때문에 나는 마음이 매우 괴로웠다. 그러므로 우리의 정규 집회 시간이 가까워짐에 따라 나는 그 집회에 참석하는 것이 최선의 길인가 참석하지 않는 것이 최선의 길인가 의아해하게 되었다. 집회가 있기 전 며칠 동안 나는 나를 향하여 표현된 감성 때문에 심한 번민에 쌓여 있었다. 마침내 나는 집에 남아 있으므로 형제들의 비평을 피하기로 작정했다. 기도하고자 애쓰는 중에 나는 주님 제가 어떻게 하기를 원하십니까? 라는 말을 거듭거듭 되풀이했다. 나의 마음에 주어진 대답은 하늘에 계신 아버지를 신뢰하고 그분의 뜻을 알기 위하여 꾸준히 기다리라고 명령하는 것 같았다. 나는 어린아이와 같은 단순한 신뢰심으로 자신을 주님께 굴복시키고 그분께서 당신을 따르는 자들이 어두움 가운데 다니지 않을 것이라고 약속하신 말을 기억했다. 나는 그지회에 가지 않으면 안 된다는 의무감을 느꼈으며 모든 것이 잘될 것이라는 완전한 보증을 마음속에 간직하고 갔다. 우리가 주님 앞에 머리를 숙이고 있을 때 나의 마음은 기도에 몰두하게 되었고 오직 그리스도께서만 주실 수 있는 평안으로 채워졌다. 나의 심령은 구주의 사랑으로 기뻐하였고 육체적 힘은 나에게서 떠나갔다. 어린아이와 같은 믿음으로 오직 나는 하늘은 나의 본향이요 그리스도는 나의 구속주이시다라고 말할 수 있을 뿐이었다 하나님의 능력이 내게 나타난 것을 믿지 않는 가족으로 전에 언급된 적에는 집안 사람 하나가 이번에는 내가 흥분 상태에 빠진 것이 분명하다고 주장했다 그는 내가 그런 상태에 빠지지 않는 것이 도리임에도 불구하고 이를 저버리고 오히려 그것을 하나님의 은총의 표로 내세웠다고 생각했다. 이때 그의 의심과 반대는 나에게 영향을 미치지 못했다. 왜냐하면 나는 주님과 함께 있고 외부의 모든 영향에서 벗어나 있는 것처럼 느껴졌기 때문이었다. 그러나 그가 말을 마치자마자 건장하고 헌신적이고 겸손한 한 그리소인이 하나님의 능력으로 그의 눈앞에 쓰러져 그 방이 성령으로 충만해졌다. 회복되자마자 나는 예수님에 대하여 간증하고 내게 대한 그분의 사랑을 이야기하므로 매우 행복해졌다. 나는 하나님의 약속을 믿는 믿음의 부족과 사람들을 두려워함으로 그분의 영의 역사를 저지한 잘못을 고백하고 나의 불신에도 불구하고 예기치 않은 그분의 사랑과 도우시는 은혜의 증거를 주신 데 대해 감사를 드렸다. 그러자 나를 반대하던 형제가 일어나서 내게 대한 그의 생각이 모두 잘못된 것이었음을 눈물로써 고백했다. 그는 겸손하게 나에게 용서를 구하면서 다음과 같이 말했다. 엘렌 자메여 나는 그대의 앞길에 장애물을 결코 다시는 놓지 않겠습니다. 하나님께서는 나의 마음속에 있는 냉랭함과 완고함을 내게 보여주시고 그분의 능력의 증거를 통하여 그것을 깨뜨리셨습니다 나는 매우 큰 잘못을 범해왔습니다. 그런 다음에 그는 사람들을 향하여 말했다. 엘렌 차매가 매우 기쁜 것처럼 보였을 때 나는 왜 그처럼 느껴지지 않는가라고 생각하곤 했습니다. 왜알 형제는 그런 증거를 받지 않는가? 왜냐하면 나는 그를 헌신적인 그리스도인으로 확신했지만 그에게는 그와 같은 능력이 임하지 않았기 때문이었습니다. 나는 만일 이것이 거룩한 하나님의 영향일 것 같으면 오늘 저녁에 알 형제도 그것을 경험할 수 있게 해달라고 조용하게 기도하였습니다. 그러한 마음의 소원을 하늘로 올리자마자 아이 형제는 하나님의 능력으로 엎드러져서 주님께서 역사하게 하옵소서라고 부르짖게 되었습니다. 나는 성령을 대적하여 싸우고 있었다는 것을 마음으로 깨닫게 되었습니다. 그러나 나는 완관불신으로 더 이상 성령을 슬프시게 하지 않을 것입니다. 빛을 환영합니다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠
4: 주 말씀하셨네, 내가 너를 아노라.